0: À quel moment ai-je oublié de vivre À quel moment ai-je oublié d'aller vers la joie À quel moment ai-je oublié de m'écouter Y a-t-il vraiment une guérison Et oui, l'inconnu fait peur, ça on le sait. Parce que le mental n'aime pas le vide. Hello, hello, c'est de nouveau moi, LIA. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du LIA Talk. Où on va parler d'un nettoyage de printemps assez profond. Alors, avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne sur ta plateforme d'écoute préférée Spotify, euh, Apple Podcast, YouTube, SoundCloud, et j'en passe. Il y en a plein. Tu retrouveras euh, la liste. Et tu peux également euh, me retrouver sur Instagram, donc Lia, euh, Lia Renard, en fait ou Bailey Renard sur Facebook et bien entendu sur mon site internet www.amnivy.com Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons parler de nettoyage de, print de printemps. Au moment où j'enregistre ce podcast, je reviens de 10 jours de vacances que j'ai décidé de m'octroyer, 10 jours de vacances qui, a, qui sont arrivés justement après un moment de chamboulement complet dans ma vie. Et ces 10 jours de vacances précèdent un peu... Euh, ce nettoyage, enfin on peut même dire qu'ils sont qu sont ensemble, euh, le nettoyage de printemps puisque au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 2 mars 2021. Pourquoi je fais ce podcast Eh bien tout simplement parce que ça faisait un moment que je n'étais pas partie, entre guillemets, que je ne m'étais pas déconnectée en me disant simplement je prends des vacances. Et ces vacances ont été salvatrices, pourquoi Ça a été un luxe pour moi parce que le piège, quand on aime ce qu'on fait, c'est qu'on néglige, en fait, ces instants de vacances. On néglige euh, ces instants de lâcher prise complet, en fait. Souvent, je fais des moments « off », par exemple, quand, quand, quand c'est le moment de mes règles, ou même en phase prémenstruelle, je fais des moments « off », je prends du temps pour moi, quelques jours pour moi, mais jamais vraiment de vacances, parce que je continue tout de même euh, à travailler en back-office. Alors que cette fois, je me suis offerte stage euh, euh, de tantra, euh, je suis partie de chez moi alors que je viens d'aménager, C'était pas forcément le bon timing, en tout cas c'est ce que mon mental voulait me faire croire, mais aujourd'hui je suis super contente d'avoir franchi ce pas. Je suis super heureuse en fait de m'être octroyé cet espace de vide pour accueillir tous les chamboulements qu'il y a eu dans ma vie, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu. Si tu me suis régulièrement, tu dois savoir qu'au moment où j'enregistre ce podcast, je viens tout juste de, de déménager dans une région que je ne connais pas du tout, que toute ma vie, même ma vie professionnelle est en train d'être chamboulée, je suis en train de passer à un autre niveau. Et c'est ce qu'on appelle en fait plus communément le grand saut. Mais il y a quelque chose que les personnes oublient. C'est que ce grand saut, chaque grand saut que l'on fait, et précéder effectivement, enfin, en tout cas, quand on prend cette décision, cet engagement de faire ce grand saut, il y a une période d'inconfort. Et en fait, je remarque que souvent, on confond fluidité et confort. Les choses peuvent aller de façon totalement fluide, c'est ce qui est mon cas depuis que j'ai pris cette décision et que du coup j'ai trouvé ma maison, que j'ai aménagé, que je fais ce que je fais. Mais pour autant, ce n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours confortable pourquoi Parce qu'effectivement, je ne connais pas. <rire> je ne connais pas. Et tu sais, on a tendance à soit diaboliser ou idéaliser le mental, mais le mental en fait, c'est notre, on va dire, notre outil d'analyse. Et le mental, ce qu'il aime, c'est le confort. Le mental aime contrôler les choses. Le mental aime quand il peut anticiper les choses. Donc, souvent, en se fiant à notre mental, on reste dans des situations de confort qui parfois sont douloureux, qui ne nous correspondent pas, tout simplement parce qu'on on, s'y sent bien, parce qu'on connaît en fait. La souffrance est confortable, parce qu'on connaît. Moi, je suis restée longtemps à naviguer dans cet état de souffrance parce que c'était un terrain de jeu pour moi. C'était un terrain de jeu pour moi. Je connaissais les codes de la souffrance. Je connais les codes de la souffrance. Même si j'aspirais à mieux... Eh bien c'était beaucoup plus comment dire oui beaucoup plus euh, 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 supportable pour moi euh, de rester sur mon tapis confortablement assise et euh, de me dire bon ben voilà ça se passe comme ça et compagnie alors que du moment où j'ai décidé de changer de switcher au, du moment où j'ai décidé cette vie de jouissance et eh bien forcément il y a des choses à nettoyer et encore une fois là il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui voudront le changement immédiat, et du coup, euh, en superficie, et ça c'est ok, si ça leur convient, s'ils sont épanouis comme ça, ok. Mais moi j'avais vraiment besoin, voilà, j'ai émis ce souhait que ma vie en fait passe à un niveau supérieur et que ma vie soit source de jouissance, d'épanouissement, de prospérité d'une façon durable. Et c'est pour ça que souvent avec les personnes que j'ai en accompagnement, je leur dis, faites attention à vos intentions parce qu'elles pourraient bien se réaliser, dans, dans les deux sens du terme, dans le positif comme dans le négatif. Pourquoi je dis ça Parce que quand on fait le choix d'aller en profondeur, de s'asseoir sur des bases solides, sur un socle, eh bien, c'est important de nettoyer le terrain sur lequel on est. Nous sommes d'accord que si on construit euh, euh, une maison sur des sables mouvants, sur un terrain qui n'est pas fiable, sur un terrain qui n'est pas solide, cette maison a de fortes chances de s'effondrer un jour, d'accord Si on construit une maison avec des matériaux enflammables, des matériaux qui ne qui sont peut-être pas chers, hein qui sont peut-être pas chers, ok, qui sont accessibles tout de suite par rapport à leur faible coût, mais qui un jour ou l'autre se cassera la gueule, pourquoi Parce que justement, on n'a pas misé sur la qualité. Eh bien, dans notre vie, c'est exactement la même chose. Et je, attention, quand je parle de base solide quand je parle de base fiable, je ne parle pas forcément de justement de du côté euh, éprouvant, du côté euh, de l'apologie, enfin oui, c'est Oui, L'idéalisation de, de 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 la souffrance dans cela. Il faut bien faire une différence entre fluidité et confort et en, entre inconfort et souffrance. La douleur, je le répète, est inévitable. Nous sommes humains, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on a mal, parfois ça fait du bien. Mais nous, en fait, c'est la perception qui évolue. C'est la sublimation qui amène cette nouvelle perception sublimée, d'accord Et bien là, pendant ces dix jours de vacances, la vie m'a donné l'occasion de revisiter ce socle-là. Tu sais, quand j'ai... Émile souhait l'intention de me mettre en route vers moi-même, de changer de prénom, d'apprendre à me découvrir. J'étais loin de m'imaginer tout ce que j'allais euh, tout ce que j'allais découvrir sur moi, tous les trésors que j'allais euh, 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 déterrer. On va dire ça comme ça, déterrer en moi. D'accord. Je savais une seule chose et je 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 le vibrais, je le ressentais, je le respirais chaque jour. Je voulais aller mieux. Je voulais comprendre qui je suis. Je voulais vivre en étant en harmonie avec la personne que je suis et moins en me fiant aux attentes des autres. Eh bien, c'est passé par plusieurs stades. C'est passé par plusieurs stades. On a d'abord bougé la matière, c'est-à-dire reconnexion encore, qui continue aussi encore une fois, parce que plus on se découvre et plus on va en profondeur et plus on découvre des trésors, en fait. D'accord Donc c'est ok aussi de, de, de se dire cela. C'est-à-dire que pour moi, on ne se connaît jamais vraiment totalement. On continue de se découvrir au fil des ans. Mais il y a un point de bascule qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, je sais que ma vie est en cohérence avec qui je suis et l'est de plus en plus chaque jour. D'accord Donc, il y a quand même, quand on me demande aujourd'hui, est-ce que tu sais qui tu es Je ne le sais pas à 100%, mais en tout cas, j'ai la base. quoi Je, je, je sais je sais quelle femme je suis, je sais quels sont mes blocages, je sais quels sont mes limites et je sais aussi quelle est ma zone de, de, de génie, quelle est ma zone d'excellence, qu'est-ce que j'arrive à faire, quelles sont mes qualités. Quelle est. Je suis à l'aise avec ma vulnérabilité, point fort, point faible, qualité, défaut. Et je suis à l'aise avec le fait que rien n'est totalement positif, rien n'est totalement négatif. D'accord Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, on a une histoire. Effectivement, on a des blessures, on a des traumas que l'on sublime plus ou moins à un stade avancé. Mais parfois, la vie nous amène à revisiter ces traumas pour libérer encore davantage de choses. Alors oui, j'ai d'abord fait l'intention de me connaître, d'accord De comprendre qui je suis. Puis j'ai fait, le, le j'ai posé l'intention d'être guidée, de comprendre qu'elle est le métier qui est fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de me réveiller euh, Pourquoi j'ai envie de me réveiller chaque matin en fait Quelle est la contribution que j'ai envie d'apporter dans la vie Dans oui, dans la vie en général. Là encore, d'une façon complètement inconfortable parce que je naviguais dans un océan, dans une dans un monde de choses que je ne contrôlais pas, que je ne, voilà que je ne connaissais pas. C'est inconfortable, mais aujourd'hui j'y suis et je continue d'évoluer. Ça ne veut pas dire que j'y suis et puis paf, je suis arrivée en fait. Non. Pour moi, la vie est une évolution. Donc oui, aujourd'hui, je suis en accord avec le métier que je fais, qu'on pourrait qualifier de passion, d'expertise ou autre, ça ce sont des étiquettes, mais en tout cas, je sais ce que je fais et ce que je fais évolue avec moi parce que, comme je le comme je le répète, j'ai choisi un métier où eh bien, c'est complètement en effet miroir avec ma vie, vraiment. Donc plus j'évolue et plus la qualité de ce que j'apporte euh, aux autres évolue également. Voilà, donc c'est comme un engagement envers moi, mais envers l'autre également, ok Ensuite, j'ai fait, j'ai posé cette intention l'année dernière d'oser m'ouvrir à une nouvelle relation, d'oser m'ouvrir à un nouvel homme, de, de, de créer mon couple créateur qui me fait vibrer. Et bien là encore, la vie m'a surprise, parce qu'il y a des choses que je pensais qui étaient réglées, et qui m'ont amené à cette, d'ailleurs, à cette inspiration avec mon amie Aurélie hier, lors de, 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 de l'une de nos séances de feedback. Est-ce que la guérison, c'est quelque chose de statique Non, je crois qu'on guérit, on se guérit de plus en plus chaque jour, exactement comme la connaissance de soi. Et donc, cette intention que j'ai posée, c'était, je l'ai posée consciemment, concrètement en juin 2020. Et eh bien là encore, toujours avec le même processus de sublimation, toujours en partant de moi, la vie m'amène à déblayer, à nettoyer, à sublimer, à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et pendant ces dix jours de vacances, j'ai choisi de partir en stage de tantra. Un univers que je connais, un univers que j'avais déjà abordé dans, ce, dans un certain sens, mais pas comme ça. Là, on était en groupe mixte. On était entre hommes et femmes. On était aussi entre personnes de moins de 35 ans. Et ça, l'expérience, l'exploration a pris une toute autre tournure. D'accord Et bien, durant ces dix jours, alors que je ne me focalisais pas forcément sur justement la recherche d'un partenaire ou autre, attention, je n'ai rencontré personne, je me suis rencontrée moi, mais durant ces dix jours, donc, dont les quatre premiers ont été déterminants, parce que ce sont les quatre premiers que j'ai passés en stage de tantra, j'ai redécouvert une part de moi. J'ai guéri une part de moi. Le nettoyage de printemps a commencé. Et ce n'est qu'après, parce que j'aime écrire, je pose toujours ce que je vis à l'écrit, que ce soit manuscrit ou numérique. Là, j'ai éprouvé le besoin de reprendre mon carnet manuscrit. Et ça a été fort. Ça a été fort parce que j'ai mis le doigt sur certaines limites que je me mettais encore. J'ai mis le doigt sur des blessures qui étaient en train de cicatriser, mais à l'image de plaies sur lesquelles on met dans des pansements sans vraiment aller au bout de la désinfection parce qu'on a peur que l'alcool brûle, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible quand on sait que ça va faire mal. Donc, du coup, on repousse l'échéance et voilà même si c'est inconscient, je le répète, même si c'est inconscient, parce que pour moi, c'était une histoire réglée. Alors qu'en fait, j'avais réglé la première étape. Mais là, la vie m'a fait taper dans le tas. Le viol, j'ose le dire, le viol. Avant, je parlais d'abus. Aujourd'hui, je parle de viol. Le sentiment et tout ce que ça a engendré, en fait, dans ma vie, donc, la peur de la nudité, la peur de l'intimité, euh, le fait de me cacher euh, derrière ma sexualité, le fait d'avoir peur également d'autres femmes, de me sentir inférieure à d'autres femmes, euh, la peur de la femme noire, la peur de la femme blanche, parce que justement je ne savais pas, enfin je ne, je ne sais pas, je ne savais pas ou je ne sais pas aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été sublimé pendant ces dix jours. Mais je ne savais pas où était ma place, en fait. Parce que je me rends compte que ma couleur est innommable pour moi. Et que lorsque je suis avec une partie, je me sens trop de celle-là. Ou voilà, enfin, bref, ça sera l'occasion de faire un podcast à ce sujet. Mais pendant ces dix jours, en symbiose avec la nature, exactement comme justement lorsque les arbres sont dénudés pendant l'hiver, ils sont complètement vulnérables. Eh bien, j'ai compris pourquoi la vie m'avait amené à prendre ces dix jours. Parce que j'étais dans ce grand saut, je sentais tout se dérober en, en, en dessous de moi parce que tout bougeait, tout évoluait, mon environnement, mon travail, ma vie, mon moi. Je me sentais dans une transition comme si j'étais en plein saut, mais tu vois, je voyais la rive, mais je n'arrivais pas à atterrir en, en, encore, j'étais en plein vol. Je vois cette rive, elle me souriait en fait. Mais en dessous de moi, c'était le vide sidéral. Parce que je n'avais pas pris le temps d'accueillir ce renouveau. Je n'avais pas pris le temps d'accueillir ces limites qui m'empêchaient encore d'arriver de, 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 à cette autre rive. Je m'empêchais. C'est comme si je m'auto-saboutais, je restais dans cette zone en plein air, complètement inconfortable, ne sachant pas à quel moment je vais poser le pied sur l'autre côté. Mon saut était parfait. Il m'a amené dans la fluidité parce que les choses se sont mises en place, mais l'inconfort était grandissant. Alors une question m'est revenue, qui suis-je aujourd'hui Et presque immédiatement, mon cœur m'a répondu, celle que tu as toujours été au fond de toi. Une version sublimée, magnifiée, évoluée et qui s'assume. J'ai pris conscience que de moins en moins, j'ai peur de mes désirs, de mes ambitions et même de l'amour. Pourquoi parce que j'ai osé aller dans cette part sombre. Donc j'ai osé faire la paix avec cette entièreté. Puis une autre question arrive. À quel moment j'ai oublié de vivre À quel moment j'ai oublié de m'écouter À quel moment j'ai oublié d'aller vers la joie À quel moment je me suis interdite de danser Oh là là là, la danse. La danse qui depuis des mois me procurait des sensations incroyables. Et bien là, j'ai renoué avec cette danse. Et je me rappelle de l'animateur du stage qui m'a dit, après ce moment, oui, parce que j'ai vécu un moment intense de déblocage, on a l'impression qu'il a été remplacé par une alien liable. Parce que mes mouvements ont changé, mon regard a changé, mon corps a changé. Parce que j'ai osé regarder ce qui me, terrif regarder ce qui me terrifiait. J'ai osé accueillir cette part sombre encore de moi, cette douleur. Et donc, alors que certains pourraient penser que j'ai oublié tout ça par rapport à ma perte de mémoire en 2013, bien, je dirais que cette perte de mémoire, comme je l'avais écrit à la fin de mon livre, n'a été que le hurlement de mon cœur, de mon corps, que je n'entendais pas chuchoter depuis longtemps. Viol. Maladie, séparation, infidélité, surendettement, harcèlement, syndrome de la mère parfaite, de la fille parfaite, de la femme parfaite. Autant d'origines entremêlées. Mais c'est comme dans tout en fait. Tout a une origine multifactorielle. Mais désormais, la différence, c'est que même lorsque je sublime ces blessures, ces traumas, je suis en paix. Je me suis à nouveau retrouvée face à ce miroir qui m'a renvoyé en pleine face ces peurs, ces hontes que je n'assumais qu'à moitié. La peur de l'intimité, de la nudité dans leur sens le plus large du terme, ma couleur de peau, des femmes. Et puis est arrivée cette phrase. Il n'y a rien à faire. Et puis elle se complète d'elle-même par simplement laisser les larmes couler mon cœur guérir, la tristesse me traverser. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les mois à venir. Je sens simplement que c'est grand, que c'est beau, que c'est sublime. Les pièces du puzzle se sont emboîtées. En quelques semaines, tout a changé dans ma vie. Pas seulement en apparence, en profondeur aussi. Donc ce temps de retrait, de silence, de rencontre aussi, de mise à nu, de libération, j'en avais besoin. Et pourtant, j'ai voulu tout abandonner. J'ai voulu annuler ce stage. J'ai voulu continuer de travailler parce qu'il fallait que je travaille. C'était pas logique. Je viens d'aménager. J'ai eu des dépenses. Comment? Comment? Comment y faire face? Comment être sûr que mes besoins seront comblés par la suite? J'ai choisi de mettre mon mental sur off et d'augmenter le volume de mon intuition. Et de mon cœur. Fluidité ne veut pas dire confortable. Contrairement à ce que l'on pense. Tout comme l'inconfort ne, 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 ne fait pas forcément référence à la douleur. Alors si on arrêtait de tout vouloir anticiper, si on se contentait de simplement choisir la direction dans laquelle nous souhaitons avancer, puis nous laisser guider en faisant confiance au flot de la vie. Jouissance ou souffrance depuis bientôt 8 ans, c'est ce qui me permet de sublimer ma vie progressivement, repoussant toujours un peu plus mes limites, mon plafond de verre personnel. Tu vois, je ne dirais pas que je sors de ma zone de confort, contrairement à ce qui est véhiculé majoritairement dans le développement personnel. J'ai choisi plutôt la formulation « j'élargis cette zone de confort ». Et d'ailleurs, en stage, l'animateur nous a pris un... un une image très, très pertinente du tapis qui correspond bien à cette, à cette vision. On est sur un tapis. On ne sort pas du tapis. On ne sort pas du tapis, en fait. Simplement, on élargit les franges du tapis. Eh bien, pour moi, c'est ça. Plus je me sublime et plus je, j'élargis cette zone de confort. Parce que le but, c'est pas tout le temps d'être dans un confort. Le but, c'est pas tout le temps que je sois en plein saut euh, dans les airs, ne sachant pas où atterrir. Non. Au contraire. C'est oui, à certains moments, faire ces grands sauts, mais simplement pour élargir ce tapis sous moi. Faire des ponts. La souffrance a été pendant très longtemps un confort inconscient dans ma vie. Et comme je te l'ai dit, j'ai fait le choix, j'ai pris l'engagement, il y a déjà un moment de me diriger vers la jouissance. Pas seulement pour faire joli, hein, mais que ce soit le socle, la base de ma vie. Mais ne t'y trompe pas, il y a des hauts, il y a des bas. mais Je les accueille et les vies autrement. Voilà comment j'ai noué une forte relation à la sublimation. Voilà comment j'ai créé la méthode, justement, la philosophie de vie à vie. Et une méthode qui en découle, c'est celle de Puissance 4. Chaque nouvelle étape nécessite un nettoyage de fond, des bases solides qu'il est important d'accueillir. Alors oui, dans mon métier, ma mission, je suis amenée à faire des ponts. Et ces ponts, eh bien, je les vis d'abord en introspection. Tout commence par moi. Tout commence par toi. Et c'est exactement depuis juin 2020, j'ai pris conscience que la vie m'a amenée à vivre les choses d'abord de moi avec moi et ensuite à l'élargir à un cercle plus grand lors de ce stage. J'ai pris conscience de cette nouvelle étape de ma mission de vie, de mon travail, mais avant, justement, j'aimerais t'en dire plus sur ces révélations, parce que cela te permettra de comprendre mieux pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi c'est important pour moi de contribuer à ce que davantage de personnes prennent conscience de leur puissance intérieure. Contribuer à démystifier l'amour, la puissance, la singularité, le sexe avec un grand S. Énergie, physique, relation. Pourquoi je ne peux choisir entre l'homme et la femme, le blanc, le noir, le marron, le jaune Pourquoi je fais tout cela Pourquoi Alors, j'ai dé décidé de pendant cette semaine de t'offrir cette... Euh, Session à cœur ouvert, comme une mini-série en fait, dans le lit à Talk au sujet des révélations de ces dix derniers jours. Et comprendre pourquoi c'est important pour tout ce qui va suivre. C'est le moment du nettoyage de printemps. Et en symbiose avec la nature, je suis heureuse de le vivre et de le partager avec toi. Alors je t'invite après ce podcast à prendre un moment et à te demander comment tu te sens vraiment, pas simplement pour me dire ça va, non prends un moment, demande-toi comment tu te sens, demande-toi où tu en es dans ta vie demande-toi ce que tu désires vers quelle direction tu as envie d'aller, demande-toi si tu es prêt ou prête à t'engager pleinement et t'engager pleinement ça veut dire savoir accueillir et faire confiance à la vie pour te guider et pour être au bon endroit, au bon moment en tout temps, faire confiance au timing divin Le renouveau amène de l'inconfort, certes. Mais tu verras que plus tu avanceras et plus tu apprendras à accueillir cet inconfort et à le sublimer d'une façon qui est juste et profitable pour toi. De façon à ce que cet inconfort devienne presque un confort dans ta vie. Parce que tu sauras quoi faire à chaque instant simplement en t'écoutant, en écoutant ton cœur, en écoutant la vie. Quant à moi, je te retrouve dans le prochain épisode du Lea Et en attendant, je t'envoie tout plein d'amour, de lumière, de prospérité. Sublimement, lire Et bien entendu, si tu as envie de partager cette belle bulle d'inspiration avec tes amis, je t'invite à le faire en partageant le lien et en les invitant à s'abonner également à la chaîne sur leur plateforme préférée. À très vite.